0: Hallo und herzlich willkommen, grüß Gott und Servus. Wir nehmen heute auf am 9. März die Episode 6 des Mir ist ein Rot-Podcast. Ich bin Jan und live zugeschalten aus dem Funkstudio Berlin, den Chris. Hallo Chris. Hallo Jan. Wie geht's dem Chris nach einem wunderbaren 6 zu 1 Erfolg in Wolfsburg?
1: Ja doch, ich fühle mich ganz gut. War ein spannendes Spiel. Hat mich gefreut, dass auch mal ein Gegner wirklich so über eine längere Zeit mitgehalten hat. Hat mir gefallen gestern das Spiel.
0: Und war auch schön spannend mit dem erwartbaren, was heißt erwartbar, mit dem gewünscht, erwartbar positiven Endergebnis, was man als Bayern fan auf jeden Fall will. Was haben wir heute sofort? Zuerst ein kleines Intro, wie immer. Also der Hinweis: die Amateure sind in die Rückrunde gestartet und haben gewonnen äh, in einem schönen 2 zu 0 in der hermann gerland kampfbahn Die spielen heute äh, nachmittags zum Mittag auch wieder. Der Hinweis gerne auch, dass wir zu den Heimspielen zumindest oder zu allem, was wir sonst sehen, auch Spielberichte haben im Blog, ähm, gerne lesen, mitkommentieren. Das freut uns immer und die Jungs bestimmt auch noch sehr. Wir bleiben bei den Amateuren auf jeden Fall am Thema dran. Und noch eine zweite kleine Info von mir, bevor wir dann auch in die Themen einsteigen. Und zwar gibt es kleine Änderungen am Blog. Zuerst funktioniert der Blog jetzt wieder äh, responsive, also auf allen euren Mobilendgeräten wunderbar. Da gab es noch Probleme mit den Podcast-Episoden, das ist jetzt auch behoben und wir haben auf der Startseite ein bisschen umgestellt, dass ihr mehr seht, was für Artikel es letztendlich alles gibt mit ähm, kleinem vorschau und Bild und dann eben einsteigen könnt in die Sachen, die euch interessieren. Schaut vielleicht auch mobil ein bisschen besser aus, ähm, weil man dann nicht von den ganzen Texten erschlagen wird. Chris, du hast die Episode Frühlingserwachen genannt. Jetzt musst du schon einen poetischen Spruch finden, warum wir Frühlingserwachen hier heute verpodcasten.
1: Wir verpodcasten Frühlingserwachen, weil alle Spieler endlich mal fit geworden sind. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie in den letzten Jahren ja auch, dass gerade so hin zum Frühling dann doch alle Spieler wirklich fit sind. Also mit Ausnahme jetzt vom Badstümer das ist klar, haben wir jetzt wirklich den kompletten Kader mal wieder am Start. Und das war ja gerade in den letzten Wochen eigentlich nicht der Fall. Als Ribéry, Shakiri, Müller und so weiter verletzt waren, da hat sich die Mannschaft ja gerade im Offensivbereich schon fast von alleine aufgestellt.
0: Ziemlich gut, vor allen Dingen auch, wie perfekt es zur heißen Saisonphase wieder passt. Also da muss man ja fast schon äh, den medizinischen Stab und ihre Mittelchen oder was auch immer sie tun loben. Und ja, selbst Bartstuber läuft wieder, hat glaube ich sogar mit Ball das erste Mal herumgetollt. Ähm, extrem gut und was wir eigentlich machen wollen, ist heute über so ein paar Spieler reden, die uns aufgefallen sind, ähm, ein bisschen diskutieren was so Entwicklung ist, wie sie von der Position her da sind und was man so erwarten kann, so spielerisch, spieltaktisch vielleicht auch was Pep sich einfach einfallen lassen wird in den nächsten Wochen
1: Chris, über wen wollen wir reden? Lass uns mal mit dem Martinez beginnen. Den finde ich relativ spannend. Der hat gegen Arsenal noch im defensiven Mittelfeld angefangen, in einem 4-1-4-1. Und ist dann im Laufe des Spiels schon auf die Innenverteidigerposition gerückt und hat die nächsten Spiele auch als Innenverteidiger gespielt.
0: Glaubst du, ähm, vielleicht als Frage noch vorweg, weil wir haben ja jetzt 4-1-4-1 gespielt, relativ lang. Jetzt zuletzt auch mal wieder 4-2-3-1 ähm, welche Formationen werden wir da jetzt in Zukunft machen oder wird das sehr abhängig vom Gegner entschieden werden? Oder welche ähm, Formation
1: würdest du auch bevorzugen? Na, Bevorzugen ist immer so eine schwere Sache. Also mir, mir gefällt das 4-1 schon sehr gut. Ich sehe da aber gegen bestimmte Gegner so ein bisschen Probleme. Also zum einen, wenn der Gegner natürlich über ein sehr, sehr, Gutes Pressing verfügt, dann kann ein Sechser manchmal schon zu wenig als Anspielstation sein, so wie wir es auch gestern gegen Wolfsburg-Phasenweise gesehen haben, gerade am, am Anfang des Spiels. Und in einem 4, 2, 3, 1 ist natürlich so, man hat natürlich eine größere Absicherung. Allerdings fehlt nach vorne hin manchmal die Durchschlagskraft. Deswegen ist es so ein bisschen, sehe ich das ein bisschen ambivalent. Ich glaube auch, dass man
0: das, ja. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Spielsystem öfters auch wechselt in einer Partie. Zum Beispiel hätte man ja gestern auch ein bisschen umstellen können auf 4-2-3-1, noch einen mit zurückziehen und ja dann Philipp Lahm jemanden an die Seite geben. Weil es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis Wolfsburg da wirklich aufgemacht hatte und man wunderbar durchspielen konnte, die Ballsicherheit wieder zurück hatte. muss man mal schauen, ob man da vielleicht auch Mixformen bzw. Wechsel sehen wird in Zukunft innerhalb einer Partie. Also wir sehen ja oft, dass Gegner sehr, sehr engagiert gegen uns auftreten da Druck machen, Druck machen und den halt nach 20, 30 Minuten ja, ein bisschen die Puste ausgeht beziehungsweise dann ein paar Prozent weniger einfach machen und wir halt zulegen können. Ähm, meinst du, dass da die Chance besteht, da auch zu switchen in begrenztem Rahmen? Also gestern hätte man ja zum Beispiel einen, einen Toni Groß auch mit zurückholen können weiter.
1: Macht ja Pep Guardiola eigentlich auch immer wieder das berühmte ingame coaching und Pep Knows Best. Ähm ist ja mittlerweile so ein geflügelter Begriff geworden. Also er stellt ja manchmal schon nach zehn Minuten einfach auch bestimmte Sachen um. Gestern hat es relativ lange gedauert, bis er so den Schlüssel gefunden hat, aber er hat ihn dann doch wieder gefunden und das ist eigentlich so das Faszinierende.
0: Ähm, was ich bei Martinez auch gut finde, beziehungsweise jetzt halt wieder zum Tragen kommt, der hat ja in Bebau auch als Innenverteidiger gespielt. Und es hieß ja auch, dass ähm, Guardiola ihn äh, zu Barcelona holen wollte, ebenfalls als Innenverteidiger in meinen Augen, vor allen Dingen halt nach der letzten Saison, die ja fantastisch ist, noch mild ausgedrückt war, war Martinez einfach so dieser Abstauber, der neben Schweinsteiger unbedingt auf der 6 ein Stück weit davon spielen musste, um da einfach auch schon den Gegner anzuspielen. Und ich fand sehr, sehr lang persönlich, dass ein Martinez in der Innenverteidigung eher verschwendet ist. muss aber jetzt sagen, dass am liebsten die Kombination Martinez mit X, also mit Dante oder Boateng, halt sehe
1: auf dem Platz, weil das einfach grandios funktioniert. Stimme ich dir eigentlich sogar zu? Ich glaube, von der Position her ist es auch gar nicht so unterschiedlich, weil im Vergleich zur letzten Saison stehen wir ja auch ein bisschen höher. Das heißt, unterm Strich steht er auf dem Spielfeld wahrscheinlich ungefähr in dem gleichen Bereich, nur jetzt spielt er eben in der Innenverteidigung als letzter Mann, aber wir stehen halt so hoch im Vergleich zu Jupp Heynckes, dass er ja trotzdem so im Mittelfeld agiert.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, ähm, wie du gerade gemeint hast, der hat ja meist eine 1-zu-1-Situation, weil halt keine Sicherung mehr hinter ihm ist, außer Manuel Neuer, der irgendwie 20 Meter vor dem eigenen Tor steht. Aber ich glaube, genau solche Situationen sind perfekt für Martinez, weil unglaubliche Zweikampfstärke wie ein Wiesel irgendwie dem Gegenspieler und dem Ball hinterher ein bisschen Antrittsgeschwindigkeit würde ich mir vielleicht noch wünschen von ihm. Aber ich glaube auch, dass er auf dieser Rolle ein Stück weiter vorn halt einfach komplett ausspielen kann, was seine Qualitäten sind. Und das halt mit Bravour gerade macht. Also ich habe jetzt so im Kopf nicht viele Szenen, wo er jetzt richtig daneben gelegen hätte mal. In seinen Aktionen, in seinen Entscheidungen oder mit dem, was er einfach getan hat.
1: Da stimme ich dir zu. Also gerade der Spielaufbau ist natürlich jetzt ein Vorteil. Wenn man so Dante sieht, der ist in dieser Saison nicht mehr... Der Aufbauspieler, der jetzt im letzten Jahr war, da könnte Martinez schon nochmal eine Steigerung sein und noch besser versuchen, den. Ja, er ist einfach noch pressing pressingresistenter als Dante. Er kann dann noch besser den Gegner vielleicht ausspielen. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Was du oder was du aber auch richtig angesprochen hast, ist, dass ihm vielleicht ab und zu die Antrittsschnelligkeit fehlt. Und da müsste man jetzt mal schauen, ob das jetzt vielleicht auch zur Gefahr wird, wenn wir besonders hoch stehen und der Gegner mit sehr, sehr schnellen Stürmer agiert. Also in einem Obermann Young in der Bundesliga würde mir da zum Beispiel einfallen, aber jetzt auch Leverkusen hat ja mit Sonnen zum Beispiel wirklich sehr, sehr, sehr schnelle Spieler. Und wie er sich da schlägt, das müsste man halt sich mal anschauen. Gerade weil er jetzt in den zwei, drei Partien, die er als Innenverteidiger gespielt hat, doch das ein oder andere unnötige Foul in Strafraumnähe vielleicht zu viel gemacht hat. Da müsste man sich jetzt mal gucken, wie sich das jetzt mit so einer, ja, ich nenne es jetzt mal Erfahrung, die er da jetzt auf der Position auch sammelt wie sich das dann entwickeln wird.
0: Ich glaube, diese V ist dann einfach auch seine Spielweise so ein bisschen, weil er halt mit, nicht mit 80 Prozent in den Zweikampf geht, sondern halt immer mit 100 Prozent in den Zweikampf geht, was halt gut ist, weil er dadurch halt seine Stärke ausspielt, aber es halt auch mal ein paar gelbe Karten oder ja, Vs mit Positionen nach sich zieht, die eher suboptimal sein können, wenn du halt einen guten Freistoß schützen hast. Ähm, Nochmal zur Geschwindigkeit aber zurück. Ich glaube, ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass Dante, bin ich auch deiner Meinung, beziehungsweise das schreiben ja auch viele andere, dass er schwächer spielt als in der letzten Saison. Ich glaube deswegen, dass Boateng neben Martinez für sehr entscheidende Spiele die bessere Wahl ist, weil Boateng ist meiner Meinung nach unglaublich schnell. Und der kann dann einfach mal in dem, keine Ahnung, 20, 30 Meter Sprint ähm, das ein bisschen herausholen wieder, wenn er einen schnellen Gegenspiel hat, während Martinez nicht schnell genug ist und Dante meiner Meinung nach eben auch nicht.
1: Ja, Boateng hat natürlich auch den Vorteil, dass er dann auch in dieser entscheidenden Situation einfach auch den Kopf ausschalten kann und halt einfach auch die Gerätsche setzt. Also mir ist da irgendwie das Spiel gegen Dortmund noch in Erinnerung, als dann im Laufduell 1 gegen 1 gegen Reus geschickt wurde und der Ball so von oben runter tropft und Boateng dann so einen halben hier macht, obwohl er schon eine gelbe Karte hatte und einfach damit den Ball klärt. Das ist natürlich dann schon der Vorteil, da hast du natürlich recht, dass Boateng da ziemlich gut mit Martinez harmonieren könnte.
0: Und Boateng hat sich in der Hinsicht doch gesteigert, weil früher, in Anführungszeichen, während auch solchen Aktionen, die ja kritisch sind, vor allen Dingen, wenn er halt schon vorbelastet ist oder wenn es halt im Strafform ist, hat er meiner Meinung nach gelernt und sich gesteigert. Also, da ist nicht mehr so viel Ausschuss dabei, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst: Oh Gott, äh, Boateng, was war das jetzt eigentlich? Ähm, das ist auch eine Souveränität da seit, ja, seit letzter Saison, würde ich sagen, oder seit der Rückrunde der letzten Saison, meiner Meinung nach. Der ganze Kerl wirkt für mich einfach ähm, abgeklärter und ruhiger. Also, nicht mal nur dieses Kopf ausschalten, was er. Ich glaube echt macht, wo er halt dann nur das, er ist das Spiel ähm, und ich glaube einfach, dass ähm, ja, dass Boateng da langfristig, beziehungsweise in den entscheidenden Spielen wirklich die Wahl sein wird neben Martinez. Vorausgesetzt, dass wir keine Verletzung haben, was wir ja für den gesamten Kader eigentlich hoffen.
1: Ja, davon müsste man jetzt so im Prinzip auch ausgehen.
0: Was hältst du von den Alternativlösungen, nenne ich es jetzt mal, die ja, auch schon ein bisschen probiert worden sind, glaube ich, glaub, vor allem am Anfang der Saison, als ein Martinez auch mal auf der 8 oder sogar auf der 10 vorn äh, herumlief
1: oder ackerte. Ja, das ist eigentlich, ich finde es eigentlich ganz spannend, wie, wie polyvalent dieser Martinez eigentlich ist. Er hat ja auch im Confed Cup gegen, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, gegen Brasilien oder gegen Italien auch als Stürmer gespielt dann in der Verlängerung. Ich glaube, gegen Italien war es. Ähm, gegen den HSV war er auf der 10 im Einsatz. Und okay, das ist natürlich nicht hundertprozentig seine Position, aber wie er da auch an, an diesen Stellen dann defensiv arbeiten kann, ist natürlich höchst interessant. Aber da die meisten Gegner ja tendenziell dazu neigen, sich gegen uns hinten reinzustellen, ist das, glaube ich, nicht die, die allerbeste Lösung, weil einfach eher dann jemanden oder wir gegen, gegen, gegen Gegner spielen müssen, die, die wirklich auch mitspielen. Dann, da könnte es eine Alternative sein. Allerdings fehlt dann vielleicht doch so der Hauch an offensiver Qualität. Ich glaube halt, dass es auch so
0: eine letzte Waffe ist oder so ein letztes Mittel. Ähm, gegen Chelsea hat er ja ähm, im letzten Herbst dann dieses sauspäte Tor gemacht in der Nachspielzeit. Ähm, und der ist ja auch so, der ist halt groß, der ist zweikampfstark, er kann Kopfbälle. Dann haue ich ihn, wenn es halt wirklich mal schlecht läuft oder wir jetzt unbedingt ein Tor brauchen, dann schicke ich ihn einfach mal nach vorn. Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr die Frage nach einer Position, sondern wirklich nur noch die Entscheidung, hey, wir brauchen einen großen Spieler davon drin, der mit seinem Kopf was anfangen kann und spielerisch auch nicht stolpert, wenn er im gegnerischen Strafraum ist, sondern da halt mitspielen kann. Und da ist halt Martinez so ja, eine Waffe, in Anführungszeichen, für mich, die man einfach dann auch
1: schicken kann nach vorne, um da einfach da zu sein. Absolut, er hat ja noch nie ein Spiel verloren, seitdem er beim FC Bayern ist, von daher... Absolut perfekt. Und wenn es gar nicht läuft, haben wir ihn einfach als
0: äh, gutes Omen ähm, auf dem Platz, weil mit ihm geht es nicht schief. So sieht's es aus. Sehr gut. Hast du noch was zu Martinez? Sonst würde ich sagen, würde ich gern über Götze reden.
1: Ja, lass uns doch mal über Götze reden.
0: Also, hau was raus zu Mario Götze, dem Ach du Scheiße-Spieler äh, für einige andere oder einen anderen Verein, der jetzt wunderbar aufspielt bei uns.
1: Ich finde, der spielt eine sehr interessante Rückrunde. Weil er zum einen jetzt auf der 8 gespielt hatte, gerade am Anfang der Rückrunde gegen Gladbach ja sogar auf der, als, als falsche 9. Dann ein bisschen weiter zurückgezogen, war da aber auch immer noch sehr torgefährlich. Und durch die Verletzung von Riberi, Shakiri und dann noch Müller, musste er mehr oder weniger als Linksaußen ran. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er auf der Position nicht so ein bisschen verschenkt war.
0: Also mir hat er persönlich nicht gefallen auf dieser Linksaußenposition. Also mir ist es vor allen Dingen im Stadion schlimmer oder mehr aufgefallen als am Fernseher, muss ich sagen. Also ich finde, er wirkt dann ein bisschen, ja verloren ist vielleicht das falsche Wort, aber schon irgendwie deplatziert. Also er kann da aus seinem großen Potenzial einfach nicht so viel machen, wie er für mich aus einer zentraleren Position machen kann. Weil also ich sehe Götze so, dass es jemand ist, der nicht unbedingt Raum braucht, der ihm angeboten wird, aber Möglichkeiten braucht, sich seinen Platz und seine Bewegung, seine, seine Laufrichtung selber zu suchen. Und hat er ja logischerweise aus der Zentrale viel mehr. Da kann er nach links gehen, nach rechts, da kann er sich zurückfallen lassen in irgendwelche Richtungen und aber wenn er über links außen spielt hat er ja nur also eine Möglichkeit gerade nach vorn weg oder ein bisschen äh, rotieren in die Mitte aber also ich fand ihn als links außen nie wirklich gut und für mich also von meiner äh, Stadionperspektive wie verzerrt die auch immer sein mag wirkte er da nicht glücklich und viele seiner Stärken und seines Potenzials einfach verschenkt.
1: Ja, seine Stärken sind ja wirklich, dass er den, den Raum, den er vor sich hat, einfach auch sehr gut lesen kann, auch Räume kreieren kann, beziehungsweise auch in Räume reinstoßen kann, wie es vielleicht auch ein Müller kann, so als Raumdeuter. Dieser Begriff ist ja da immer, immer wieder gefallen. Im Prinzip agiert da für mich Götze eigentlich ziemlich ähnlich der auch mal so den vorletzten oder auch den letzten Pass spielen kann und auch eine ja über einen ganz guten Torabschluss verfügt, wenn er gerade so aus der Mitte kommt. Ich meine, das Tor gegen Gladbach war ja zum Beispiel technisch hoch anspruchsvoll gemacht.
0: Ja, und der braucht halt einfach gefühlt den Platz eines DHL-Paketscheins, um sich zu bewegen und am besten noch einen Torabschluss zu machen. Also das ist schon eine Krasse Qualität.
1: Ja, oder wie du es angesprochen hast, auf links Außen fehlt ihm, ich will jetzt nicht sagen, auch die Antrittsschnelligkeit, aber dass er einfach nicht so gut im 1 gegen 1, um sich da den nötigen Platz zu verschaffen, wie es vielleicht ein Ribéry oder Robben können, und dass er da dann seine, seine Stärken eben nicht so hundertprozentig ausspielen kann. Zudem haben wir in diesen Spielen dann auch Seltens mit, ich dribble jemanden aus auf der Seite und schlag da eine Flanke gespielt und dadurch wirkt es dann noch verlorener, als es ohnehin schon ein bisschen war. Ja, das
0: stimmt. Also für mich ist Götze niemand, der Platz schafft durch schnelle Bewegung über die Außenbahn und dann irgendwie einen großen Zielspieler in der Zentrale sucht. Also keiner, der jetzt zehn Vorlagen auf Mario Mandzukic schießt, sondern halt einer, der sich knapp vorm Strafraum mit ein paar schnellen Pässen da versucht durchzuspielen und da einfach mit seiner Technik was machen kann. Ich finde aber auch, dass halt es halt eine verwöhnte Diskussion ist, weil halt Ribéry und Alaba als Vater und Sohn äh, über die linke Außenbahn einfach... Ich glaube, es ist schwierig, da... Ja, wie willst du da einfach was Besseres finden, wenn wir so extrem verwöhnt sind? Und da hat Götze es wirklich ganz gut gemacht, weil du kannst den, glaube hinstellen, wo du willst, solange es in irgendeiner Offensivposition ist und er macht, macht seinen Job, ähm... In der Zentrale besser ist über die Außen, aber es ist halt kein das ist so krasser Leistungsabfall, finde ich. Da stimme ich dazu. Wie siehst du denn dann eigentlich insgesamt das Mittelfeld? Also wir haben ja extrem viele Spieler. Also wir haben für ganz vorne den Mandzukic, wir haben dann den Müller, den Shakiri, den Riberien, den Robben, in Thiago, einen Groß, Schweinsteiger Lahm, die endlich auch da im Mittelfeld unterwegs sind. Ähm, wir haben einfach viele Spieler für relativ wenig Blitze. Wenn du jetzt sagen müsstest, was ist dein Linksaußen, dein Rechtsaußen und dein zentraler Spieler,
1: was war der so deine
0: favorisierte Kombination?
1: Oh, das ist jetzt eine Fangfrage. Also Linksaußen wahrscheinlich dann doch Ribéry und Rechtsaußen wahrscheinlich doch Robben. Und als Stürmer, oh, das ist echt schwer. Das würde ich dann fast schon gegnerabhängig machen. Dann könnte ich mir eigentlich drei Sachen vorstellen. Zum einen Mansukic wenn man wirklich so einen Brecher braucht und wenn er einfach auch so spielt, wie er in den letzten Wochen gespielt hat.
0: Wie gegen Wolfsburg hat er ja meiner Meinung nach, ähm, ja, als Manzukic da war, hattest du halt den perfekten Mann davon drin, der geackert hat und der halt äh, mit seiner Größe und seiner Kopfballstärke da einfach gefehlt hat zuvor.
1: Ja, ich kann mir aber auch Müller gut vorstellen, der da immer wieder auch Räume schafft. Nicht, nicht umsonst hatten wir auch unsere besten Spiele in der Hinserie mit Müller zum Beispiel gegen Man City und gegen Leverkusen vorne im Sturm. Aber ich, genauso gut kann ich mir eigentlich auch Götze dann als, als falschen Neuner vorstellen. Wobei ich glaube, seine beste Position immerhin immer noch eine dieser Achterpositionen ist, von der es ja aktuell zwei gibt, wenn wir jetzt im 4-1-4-1 sprechen.
0: Glaubst du wirklich, dass diese falsche Neun noch sehr, sehr ernsthaft jetzt in den entscheidenden Spielen, nenne ich es, einmal kommt. Also für mich war das so eine Sache, die mal getestet worden ist, die nicht so gut war, aber das einfach Guardiola inzwischen erkannt hat, welche Waffe und welche Macht er davon drin hat. Ähm, wenn Manzukic spielt, beziehungsweise auch einen Müller, der ja von seiner Spielanlage das ganze Thema dann auch anders aufzieht als einen Götze.
1: Ich bin mir da immer noch relativ unsicher. Wir haben auch in, ich nenne es jetzt mal, relativ entscheidenden Spielen auch oft ohne Manzukic angefangen. Und da bin ich jetzt einfach nicht so wirklich hundertprozentig davon überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, dass es das Projekt Falsche 9 ist schon beerdigt. Sondern ich glaube eher, dass Pep es wünscht, dass es irgendwie funktioniert, dass aber der, das Zusammenspiel oder die, ja, das Zusammenspiel der Spieler einfach noch nicht so gut harmonisiert, dass es jetzt auf den Schlag hin besser ist als mit einem richtigen Stürmer.
0: Persönlich, wenn ich eine Reihenfolge für diese Stürmerposition machen würde, würde ich jetzt Mansukic an erster Stelle sehen, gefolgt von Müller. Ähm, und dann eben Götze, der das aber noch so in, nach dem Motto, er kann das auch spielen, äh, gerade unterwegs ist. Also das wären so meine Favorisierte, beziehungsweise... So würde ich jetzt sehen, wie wir da am stärksten aufgestellt sind. Aber kommen wir zurück, wer hat sich, glaube ich, noch nicht entschieden, wer die zwei Achterpositionen
1: begleitet. Also mal vorausgesetzt, okay, vorne drin spielt vielleicht Müller oder Manzukic dann die eine Acht, wahrscheinlich dann doch Götze. Dann Thiago müsste auf jeden Fall spielen, so wie er zuletzt gespielt hat. Und der Sechser ist dann wahrscheinlich lahm. Wobei man muss einfach auch sagen, es ist aktuell ja so fluide. Wir haben einen Kader von 18, 19 Spielern und Pep kann eigentlich permanent durchwechseln, ohne dass es jetzt einen großen Leistungsabfall gibt. Selbst Schweinsteiger, der jetzt lange verletzt war, kommt wieder rein, macht ein, zwei gute Spiele. Und man konnte es sich einfach leisten, jetzt gegen den Tabellenfünften in Wolfsburg ihn einfach komplett draußen zu lassen. Das Gleiche gilt ja im Prinzip auch für Götze. Finde ich, also stimme ich dir
0: größtenteils zu. Ich weiß aber persönlich nicht, ob wir auf einer Acht nicht ähm, groß spielen lassen sollten. Aufgrund seiner Ballsicherheit, seiner extrem guten Spielverlagerungen, also wenn er über, keine Ahnung, 20, 30 Meter einfach sehr präzise einem ähm, Robben dann in den Fuß spielen kann oder dergleichen. Also ich finde es sehr schwierig, also ich weiß auch nicht, ob ich Lahm dann auf der sechsten würde, weil meine favorisierte Ausstellung wäre wirklich zu sagen, ähm, dass Schweinsteiger die Sechs wieder übernimmt, äh, Lahm aus, auf seine Rechtsverteidigerposition rückt und wir vorne in der Mitte einfach mit Tiago und äh, Groß beziehungsweise da noch Götze reingespielt,
1: unterwegs sind. Ich glaube, da haben wir einen Dissens. Ich glaube, Lahm wird jetzt fest als Sechser eingeplant. Man hatte das gegen Arsenal versucht im Hinspiel. Hat überhaupt nicht funktioniert. Löw hat jetzt auch schön umgestellt in der Nationalelf. Ähm, ich glaube wirklich... Können wir bitte nicht über dieses unsägliche Nationalelf-Spiel sprechen? Oh. Nee, aber das ja, müssen wir auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich... Lahm ist jetzt fest im Mittelfeld eingeplant, was es jetzt die, die Rollen da wirklich ja noch enger macht, aber wie gesagt, er hat da einfach zu gut gespielt, um auf ihn zu verzichten.
0: Ja, dann ist glaube ich Schweinsteiger, dessen Rolle unglaublich wichtig ist. Ähm, ich denke, dass das auch nicht zum Problem werden wird, weil man könnte jetzt sofort wieder schreien, oh, und dann sitzt der und der auf der Bank und das kann ja nicht gut gehen. Ich glaube einfach, dass wir weiter sehr, sehr viel rotieren werden, also nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den anderen Wettbewerben schauen müssen, wer dann als erste Elf da ist, wer, glaube auch von seiner Tagesform das spielen kann, beziehungsweise wer halt, das ist ja immer dieses Motto, jetzt die Spannung hochhalten und einfach da sein. Und ich glaube schon, dass da jetzt über auch sehr viel Rotation der Weg gefunden werden muss, wer dann einfach auf 100 Prozent ist, und dann ist eben der, der nur bei 99 ist, ja, der fällt dann eben ein bisschen zurück. Also, wir haben ja, nach dem, was wir jetzt diskutiert haben, könnte man ja Schweinsteiger auch so ein bisschen herausplanen. Ja, muss man aber ähm, nicht. Nö, Und das glaube ich. Nicht. Genau, muss man nicht. Wir haben halt den, einen Kader, der extrem stark ist, beziehungsweise ähm, wo halt wir das einfach aufteilen können, beziehungsweise wo wir so rotieren können, dass wir es uns erlauben können, ähm, Spieler auf den Punkt halt dazu haben, beziehungsweise auf den Gegner zu reagieren. Ähm, wir können ja gleich dann oder später noch äh, kurz über Arsenal auch sprechen. Ich glaube halt, dass die Messe nicht gelesen, was jetzt eine Stammformation da ist, weil es die einfach nicht geben wird. Ich glaube, der wird sehr, sehr viel Gegner anschauen und sich auf den Gegner einstellen und dann halt die einzelnen Qualitäten der Spieler kombinieren da sein. Also wenn ich mir, ich habe ja gemeint, dass ich mir gerne den Groß, ich bin ja jetzt nicht der größte Großfan, aber aufgrund seiner Ballsicherheit ähm, ist er halt ein sehr wichtiger Baustellen gegen andere Mannschaften, die da halt Druck machen können, während wir halt ein bisschen Kreativität verlieren. Also ein bisschen wirklich, als ein ganz kleines bisschen. Und ich glaube, ähm, da müssen wir schauen, wie es weitergeht beziehungsweise wie man die Positionen füllen kann. Also meiner Meinung nach ist es auch ein 4-1-4-1, allein weil es schön ausschaut und sehr effektiv ist.
1: Ja. Ja, wie hast du eigentlich gestern Shakiri gesehen? Da gab es ja gerade auf Twitter ja ein großes Problem, eine große Pro-Fraktion, aber auch eine genauso große Kontra-Fraktion. Wie zufrieden bist du eigentlich mit ihm aktuell?
0: Ja, also nicht wirklich. Und schon seit einer ja, seit einer Weile nicht. Also mir gefallen viele seiner Auftritte nicht. Er hat sehr, sehr gute Partien dabei. Ähm, aber viele auch, die ich eher in die Kategorie, ja, war jetzt nicht so doll, einordnen würde. Für mich fällt er auch leistungsmäßig ein bisschen ab. Ich weiß, er ist sehr, sehr jung. Er hat jetzt auch seine fünf Tore in elf Spielen gemacht. Aber wenn ich ihn sehe, merke ich halt einen Unterschied und das hat man bei anderen da nicht. Also ja, ich sehe
1: Shakiri aktuell nicht so gern spielen. Ja, da haben wir ja schon wieder einen Dissens, weil ich fand ihn bisher eigentlich gar nicht so schlecht. Er hatte ein bisschen viel Pech gehabt mit Verletzungen. Zum einen in der Hinserie kam er irgendwie von der Nationalmannschaft zurück mit einem Muskelbündelriss, ist dann im Prinzip komplett ausgefallen. Hat da ja, stell dir mal vor, Shakir in den
0: Muskelbündelriss, also der ist ja ein einziges Muskelbündel. Ja, der
1: ist wahrscheinlich drei Zentimeter gewachsen. Vermutlich, ja. In der Rückrunde war es jetzt im Prinzip ähnlich, hat ziemlich gutes Spiel gemacht gegen Freiburg, hat sich dabei verletzt, war dann auch schon wieder zwei Wochen raus, also vielleicht fehlt einfach aktuell so ein bisschen weiter Rhythmus, hat aber, wie du es auch schon angesprochen hast, schon fünf Tore gemacht in den elf Spielen. und unterm Strich ist er aktuell für mich so ein bisschen... Auf der Suche, oder was das auf der Suche, er ist auf dem Weg dahin, Ribéry bzw. Robben, also einen von den beiden so langfristig zu setzen. Er ist, er ist noch sehr jung, mit seinen 20, 21 Jahren. Und wenn man überlegt, wie weit die beiden genannten Spiele, also Ribéry und Robben damals waren, dann steht Shakiri natürlich schon ein Stück weit hinten an. Allerdings kann er immer noch von ihnen lernen und ist da in dieser Rolle, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben. Er ist aktuell so der dritte Mann hinter den beiden und wird dann immer mal wieder gebracht, auch teilweise in entscheidenden Spielen und kann da immer mal wieder für Impulse sorgen und hilft natürlich auch bei der Rotation, weil wir wissen beide, Riberie und Robben werden nicht jünger, sondern eher älter und da hilft es natürlich schon mal, wenn du einen Spieler hast, bei dem ähnliche Qualität vorhanden ist, der dann einfach auch bestimmte Spiele einfach mal komplett übernimmt und Reberie und Robben einfach mal auch eine verdiente Pause bekommen. Vermutlich ist
0: meine eher negative Einschätzung von Shakiri wirklich auch dadurch geprägt, wie viel Pech er hat. Also, wie stark sich gute Spiele mit Verletzungen bzw. dann eher nicht so guten Auftritten abgewechselt haben. Also. Ich sehe keine Konstanz bei ihm. Klar, er ist sehr jung. Wo kann man da Konstanz sehen? Vor allem, wenn man eher die Einwechseloption ist, die man ja auch schon in der letzten Saison war. Ich weiß es gerade einfach nicht, wie ich Shakiri sehen soll. Ich finde es persönlich gerade gewagt zu sagen, dass er auf dem Weg ist, Ribery oder Robben auf einer der Seiten zu ersetzen bzw. da die Perspektive zu sein. Das weiß ich persönlich nicht. Das muss er sich, glaube ich, erst noch erarbeiten über Konstanz. Also indem er dann auch, wenn er auf dem Platz ist, wirklich ähm, alles gibt, was er tut, aber alles gibt und damit auch erfolgreich ist. Also zum Beispiel gestern war er wirklich ähm, seine Interpretation der Rolle, weiß ich jetzt nicht, ob vorgegeben ähm, von Pep Guardiola oder selbst zu so gewählt zu offensiv. Da hat er mir dann weiter zurückgefehlt, um mit zu kombinieren, mit das Zusammenspiel zu fördern. Und ich glaube einfach, dass dadurch, dass er nie wirklich über einen Zeitraum oder über einen Zeitraum auch als Einwechselspieler, wirklich da war und wirklich über längere Zeit gut war. Das ist so das, was mein, meine Ansicht von Shakiri gerade so ein bisschen prägt und ähm, ja, du hast es am Anfang schon erwähnt, das ging auch auf, auf Twitter so ein bisschen rum, ähm, ja, würde ich eigentlich zustimmen. Ich weiß nicht, was seine Rolle dann letztendlich sein wird, weil er ja auch in der Zentrale spielen kann. Also nicht
1: nur links oder rechts außen. Ich finde Oder was ich einfach an ihm mag, ist, dass er einfach auch beidfüßig unterwegs ist, also gerade im Vergleich zu einem Iron Robben, der den rechten Fuß nur zum Stehen hat, er kann wirklich da mit, mit beiden Füßen relativ gut agieren und schießen. Natürlich ist da auch viel Verschnitt dabei. Er hatte ja auch gestern dann nochmal, schon bevor Wolfsburg das 1-0 gemacht hatte, eine relativ gute Chance. Und nach dem 1-1 ja auch nochmal, wo der Abschluss jetzt nicht so gut war. Aber hey, wir haben ja einen Robben, der ja auch die ein oder andere Fahrkarte schießt. Und von daher ist er da, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt, was seine Chancenverwertung äh, anbetrifft.
0: Ja, also über links mhm. oder rechts außen ist er Definitiv dann, glaube auch erst Einwechseloption, wenn halt ein Müller nicht da ist, beziehungsweise man oder wir, wie erwähnt, einfach einen Mario Götze nicht über, über die Linksaußenposition sehen wollen würden, weil es einfach da ein bisschen verschwendet ist. Ähm ich bin sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Ich meine, hat ja jetzt schon auch eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und ist halt noch extrem jung. Muss man mal schauen. Also persönlich mag auch dann nur an mir liegen, sehe ich ihn nicht so gern. Und ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird, vor allem in den nächsten Wochen und Monaten. Oder ob er dann wirklich diese in diese Rolle schlüpfen kann, die du gerade erwähnt hast, dass er halt dann die Perspektive sein wird. Aber genug zu ähm, Spielern, wollen wir nochmal schauen jetzt auf das entscheidende
1: Champions-League-Rückspiel in der Woche. Gerne doch, für mich ist das noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Glaubst du,
0: dass Arsenal nochmal voll zurückschlägt mit allem, was sie haben?
1: Ja, voll zurückschlagen ist natürlich so ein relativ, relativer Begriff, aber ich glaube, sie werden es versuchen in den ersten 20, 30 Minuten auf ein schnelles Tor zu drängen und dann ist natürlich wieder alles offen.
0: Vor allen Dingen, wenn man es auch vergleicht mit den letzten, ja, mit fast allen der letzten Partien, Schalke jetzt mal ausgenommen, ähm, wo es halt in, immer sehr lethargisch zugeht, 20, 30 Minuten, bis sich irgendwie die Maschine eingespielt hat und in einem Trott läuft. Ähm, ich glaube, das Risiko auf ein schnelles Tor ist sehr, sehr groß von Arsenal. Man hat es ja eigentlich auch schon im Hinspiel gesehen. Also was die da für eine Sturm- und Rangphase einfach hingelegt haben. Und das war schon ein Fußballspiel, was man lange nicht mehr gesehen hat äh, beim FC Bayern. Wenn man jetzt vor allen Dingen so wie ein Spiel zu Ende geht, vergleicht. Wenn man da mit der vollen Dominanz äh, den Abpfiff hört und dann ist halt mal eine Mannschaft als Gegner,
1: die einfach mal voll zuschlägt und echt Bedrängnis erzeugt. Ja, im Hinspiel, man kann das ja fast aufteilen ins. In, in den zwei Halbzeiten, also die erste Halbzeit war Arsenal, zumindest die erste halbe Stunde, die klar bessere Mannschaft. Hatte eine riesige Chance durch einen Elfmeter. Hatte vorher dann auch schon zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten. Also es hätte auch nach 20 Minuten einfach 2-0 für Arsenal stehen können. Und in der zweiten Halbzeit im Prinzip dann durch die rote Karte bedingt natürlich auch ein komplett anderes Spiel. Dann haben wir Handball, Eishockey, Powerplay gesehen über 45 Minuten. Und Arsenal kann im Prinzip glücklich sein, dass es ja fast nur 0-2 ausgegangen ist. Von daher war es eigentlich ein ganz ganz komisches Spiel. Vor
0: allen Dingen ähm, diese Anfangsphase mit den vielen Fehlern, die einfach passieren. Also Alaba hat ja, Glaub, ich, ähm in der Anfang, ich glaube, 20. 20. Minute bei dem Arsenal-Hinspiel auch irgendwie so einen Rückpass gemacht, der, also warum er das getan hat, hat er wahrscheinlich eine Millisekunde später schon nicht mehr gewusst, die er, glaube auch fast das 1-0 dann äh, gewesen wäre. Und das sind einfach so gestern auch, wie viele Pässe einfach mit ja mittelgroßer Bedrängnis nicht an den eigenen Mann gebracht worden sind oder auf den falschen Fuß gespielt worden sind vom Mitspieler, dass der den halt nicht gut äh, behandeln konnte. Und Leute, da solche Sachen, das ballt sich und konzentriert sich halt alles so in die ersten 20, 30 Minuten. Ich glaube, Champions League, wie du es gerade gemeint
1: hast, Arsenal halt auch mal 45 Minuten, weil die halt länger dann dagegen halten. Ja, ich glaube, im Arsenal-Hinspiel hatte man einfach auch taktisch ein bisschen umgestellt. Lahm hatte man als Rechtsverteidiger aufgeboten, was mich dahingehend überrascht hatte, dass Lahm ja trotzdem, also er kann viele Positionen spielen, aber er trotzdem einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit auch braucht, das hat man im defensiven Mittelfeld auf, auf der 6 oder auf der 8 gemerkt, das, das merkte man, als er umgestellt wurde oder umgeschult wurde von links, also auf, als, auf Rechtsverteidiger und deswegen war ich da schon ein bisschen überrascht, dass Pep da zu diesem taktischen Kniff gegriffen hat und gleichzeitig auch noch Martinez als alleinigen Sechser aufgeboten hatte, der gerade wenn es darum ging, irgendwie Pressing zu erzeugen, dann doch ganz oft ins Leere gelaufen ist, was gerade die ganzen Großchancen produziert hatte, die wir am Anfang für Arsenal gesehen haben. Wie siehst du jetzt die Aufstellung in dieser
0: Woche jetzt bei dem Rückspiel? Also ich persönlich würde sagen, dass Martinez nicht mehr die Sechs spielen wird, sondern dass er in der Innenverteidigung neben Boateng stehen wird. Und äh, Lahm da wieder in der Zentrale ist, ja über rechts. Ähm, sonst hatten wir halt Thiago, Groß, Götze, Manzucic schon Robben auf dem Platz. Wie siehst du jetzt die Aufstellung für am Dienstag, ist glaub, das
1: Spiel? Ja, ich glaube, Martinez könnte ich mir sehr gut vorstellen. In der Innenverteidigung kommt natürlich ein bisschen auf den Gegner drauf an. Giroud ist jetzt wieder fit, hat jetzt am ähm, Samstag, also auch gestern, gegen Everton im Pokal Zwei Tore gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Dürfte dann auch wieder vom Beginn an spielen. Dann bräuchte man vielleicht nicht so einen absoluten kopfballstarken Spieler. Das war ja auch so ein ganz großer taktischer Kniff, den wir gesehen haben, dass Arsenal einfach über Abschläge auf Sanogo, diesen recht bulligen, jungen äh, französischen Juniornationalspieler, einfach auch sehr sehr viele ja, zweite Bälle gewonnen hatte also Abschlag kam Sanogo gewinnt das Kopfballduell und der Ball unter, oder das sagen wir das halbe Mittelfeld von Bayern war schon überspielt mit Chiru ist es natürlich so dass er jetzt nicht so ganz so kopfballstark ist und diese Rolle jetzt nicht ganz übernehmen kann deswegen wird es da ein paar taktische Änderungen geben und am Strich könnte das bedeuten, dass wir vielleicht nochmal die gleiche Abwehr sehen wie jetzt in Wolfsburg, aber dass vielleicht auch trotzdem Martinez reingespült wird, einfach weil er auch ein bisschen pressing-resistenter ist vielleicht noch als Dante. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Schweinsteiger eine Chance bekommt, vielleicht nicht von Anfang an, aber eingewechselt wird und dass er dann am Wochenende dann wieder ein volles Spiel macht. Man muss jetzt einfach auch mal sehen, wie sich das so nach seiner Verletzung jetzt entwickelt. Es ist ja jetzt so, dass wir jetzt wieder in den englischen Wochen drin sind, alle drei Tage ein Spiel haben und gerade bei so einer Sprunggelenksverletzung muss man dann schon immer mal ein bisschen schauen, wie so der Körper auf die Belastung reagiert. Du,
0: du hast gerade schon erwähnt gehabt, ähm, dass Arsenal jetzt mit einem Sieg auch ankommt. Wie sind die derzeit so in Form? Hast du ein paar Spiele noch geschaut oder... Also ich schaue relativ wenig ähm, Inselfußball.
1: Na, ich habe jetzt das Pokalspiel nicht komplett gesehen, sondern einfach nur ein paar Auszüge. Und da waren sie auf jeden Fall besser. Mich hat auch das Ergebnis insofern überrascht, da Everton da in der Liga auch relativ gut unterwegs ist. Also sie haben 4-1 gewonnen. In der Liga haben sie am Wochenende zuvor... Als wir das Schalke-Spiel hatten, da habe ich sie komplett gesehen, gegen Stoke haben sie verloren, 1-0 und waren da eigentlich richtig schlecht. Das war eigentlich so, wenn ich sagen, ein Tiefpunkt, aber da hatte wirklich ganz wenig zusammengepasst und Ösil war da noch, noch schlechter, als er jetzt schon gegen uns gemacht wurde. Aber er hatte gestern auch ein Tor und eine Vorlage produziert, vielleicht ist er jetzt auch schon wieder auf den aufsteigenden Asten, also... Ich würde mal sagen, die, die Form von Arsenal ist so ein bisschen durchwachsen, undurchsichtig. Es ist wirklich so ein bisschen so eine Wundertüte. Du hast am Anfang schon gemeint, dass für dich die Sache nicht durch
0: ist. Wie schwierig schätzt du wirklich an, dass wir nicht weiterkommen? Wenn du jetzt sagen müsstest, ja, das ist so ein 50-50-Spiel oder ist es eher so, ja, keine Ahnung, es kann immer
1: was passieren und dann schauen wir mal. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht ein 70-30-Spiel für uns. Also die Chancen sind natürlich durch das Hinspielergebnis da. Aber unter dem Strich ist es im Vergleich zur letzten Saison Arsenal also fast das gleiche Ergebnis. Wir sind mit zwei Toren Vorsprung zurückgekommen. Aber Arsenal reicht halt auch schon in 2-0 diesmal, um in die Verlängerung zu kommen. Und braucht nicht so ein Himmelsfahrtskommando wie, wie letzte Saison mit drei Toren, die sie ja dann trotzdem beinahe noch erzielt hätten. Ich glaube auch, dass
0: ja mit dem Schrecken der letzten Saison, den glaub, viele nicht so gesehen haben in dem Moment, aber es war ja knapp. Ich glaube einfach, dass dass eine relativ abgeklärte Geschichte von uns auch mit werden kann. Weil ich halt vermute, dass man da sehr, sehr viel gelernt hat draus und dass man halt auch jetzt nach Wolfsburg noch so mit ein bisschen dem Schrecken beziehungsweise dem Gegner im Kopf das halt hochkonzentriert angehen wird. Und also ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Ich glaube halt, dass es ein fußballerisch ein sehr, sehr spannendes Spiel einfach wird. Also auf sehr hohem Niveau taktisch wie von den Einzelleistungen der Spieler her. Und ich muss sagen,
1: dass ich mich da extrem drauf freue. Die größte Gefahr ist natürlich, dass man sich selbst so ein bisschen einlullt und Arsenal jetzt vielleicht nicht das Spiel machen lässt, aber überdurchschnittlich viel Ballbesitz hat im Vergleich jetzt zu anderen Gegnern. Und da liegt einfach ihre Stärke drin. Also sie sind einfach, wie wir es im Hinspiel gesehen haben, haben ein gutes Pass- und Kombinationsspiel und können dann auch einfach mal ganz schnell unser Mittelfeld überspielen. Und dann wird es einfach immer gefährlich. Und das sollten wir einfach vermeiden.
0: Ich glaube, du solltest ihnen halt nicht den Strohhalm reichen, an den sie sich klammern können. Also auch mit dem, mit dem Punkten in frühes Tor, das fällt ihnen halt komplett in, den, in die Karten. Also das muss man absolut verhindern. Und mit der Zeit läuft das Spiel halt für uns. Und mit der Zeit wird dann eben auch wie unsere Sicherheit kommen. Aber du darfst ihm
1: halt nichts geben, woran sie jetzt einen für sich geilen Fußballabend festmachen könnten. Ja, im Prinzip hast du natürlich recht. Die Zeit läuft natürlich für uns und im Idealfall schießen wir in den ersten 20, 25 Minuten ein Tor und dann reicht ja, oder sagen wir mal so, dann verhindern wir ja zumindest bei zwei Toren von Arsenal schon die Verlängerung und Arsenal bräuchte dann schon drei Tore, was ich mir gegenwärtig ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber ganz ausgeschlossen ist es wie gesagt nicht Sie sind, wie gesagt, eine Wundertüte und wenn's, wenn sie mal richtig ins Rollen kommen, wenn wir vor allem keinen Zugriff auf Öse kriegen, dann kann es auch wirklich gefährlich werden.
0: Ich glaube auch, dass man gute Chancen hat, es mit dem nötigen ja, Respekt, ich mag jetzt nicht schon wieder Demut sagen, aber mit dem Respekt, mit dem Willen und mit der Konzentration angehen muss. Und ich glaube einfach, dass das derzeit da ist. Also Arsenal ist schwer, aber der FC Bayern wird in die nächste Runde einziehen.
1: Man hat ja auch gerade gesehen, in der zweiten Halbzeit, wenn wir es schaffen, unser eigenes Spiel durchzudrücken, einen hohen Ballbesitz haben, dann können wir auch sehr, sehr viel Druck aufbauen, weil die Außenverteidiger jetzt nicht vielleicht die ganz große internationale Klasse sind. Und da liegt, glaube ich, einfach auch ein bisschen unsere Stärke, wenn jetzt auch Ribéry wieder am Start ist. Mal gucken, gestern war er jetzt nicht so gut, aber zumindest hat er jetzt einfach mal ein Spiel komplett bestritten und... Hilft natürlich jetzt auch bei der Formgewinnung wieder, aber da könnte dann auch vielleicht mal, der Schlüssel liegen, um das Spiel dann auch ganz positiv für uns zu gestalten. Denke ich auch. Wenn du einen Ergebnistipp machen müsstest, was würdest du sagen für das Rückspiel jetzt? Ich sag mal, ein knappes 2 zu 1 für uns. Ich
0: tippe auf ein weiteres 2 zu 0 und hoffe, dass das auch eintreten wird. Alles klar, dann würde ich eigentlich schon sagen, dass wir so ein bisschen am Ende dieser, dieser kurzen Frühlingserwachen Episode sind. Wir schauen jetzt halt gekonnt darauf, wann wir Deutscher Meister werden. Ich glaube, die Frage, ob hat ja der, der deutsche Fußball schon vor einer ganzen Weile sich beantwortet. Mal schauen, vielleicht ist es in Berlin, da werde ich dann noch vor Ort sein mit. Jetzt erstmal dann am das Spiel gegen Arsenal, am Wochenende dann Leverkusen. Schauen wir mal. Chris, besten Dank an dich für deine Einschätzung, wie immer. Was, weißt du schon, was so man die Woche noch lesen wird im Blog oder auch noch?
1: Keine Ahnung, und wir schauen mal. Ja, wir werden natürlich ganz groß über das Arsenal-Spiel nochmal berichten, hoffen natürlich auf einen positiven Ausgang, werden uns vielleicht dann nochmal anschauen, wie das jetzt gegen Leverkusen dann logischerweise läuft und werden noch so ein bisschen was über die Vereinsstrukturen des FC Bayern haben. Genau, da
0: arbeitest du gerade auch an einem Gastbeitrag. Von meiner Seite ist natürlich jetzt der höhnes prozess der startet, ich glaube, da werden wir auch von der Berichterstattung erschlagen werden diese Woche aus allen Richtungen. Schauen wir mal, was es noch dazu gibt oder was man berichten kann und ähm, dann hoffen wir, bald den Deutschen Meister fern zu können. Chris, besten Dank an dich. Ich sage dann Servus und wünsche dir noch einen schönen Sonntag und dann auch allen Hörern, die uns hoffentlich zuhören, liken und Bewertungen abgeben, dann einen guten Wochenstart. Genau, Servus an dich und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder. es war eine Freude.
1: Servus von dir von unserer Welt Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne Knochen